0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, El Redentor. En el año 1959, en la ciudad de Nueva York, hubo un gran apagón, un corte de luz muy grande, y afectó a casi 500,000 personas en la ciudad. Y si estás en una casa pequeña, realmente no tiene mucho afecto no hay, no hay mucho problema. Pero es muy diferente si estás en uno de los edificios muy grandes en Nueva York. Porque cada piso puede ser de 300, 400 metros cuadrados. Entonces, si no hay luz, no puedes ver nada. No puedes encontrar las salidas. No Simplemente no hay muchas ventanas, solamente están en el exterior. Entonces, si estás en el interior del edificio o si es durante la noche, realmente puede ser muy, muy peligroso. Realmente un laberinto puede ser. Y también, eso pasó durante el verano. Entonces, cada edificio de concreto es, es como un horno sin el aire acondicionado. Entonces, con la oscuridad... Con el calor del edificio, fue algo muy peligroso para los que estaban dentro de esos edificios. Pero hubo un gran edificio que no tuvo ese problema. Y la razón por eso es porque dentro de ese edificio hubo, hubo una organización para los ciegos. Entonces, ¿por qué fue una organización de los ciegos? Ellos habían memorizado cada centímetro cuadrado de ese edificio. Entonces, durante el apagón, durante la, el corte de luz, no fue un problema para ellos. Ellos pudieron salir normal. Pero no solamente eso, ellos tenían que ayudar a los demás. Los que tenían vista. Entonces, en un sentido, los ciegos eran la salvación de los que pudieron ver. Y esta mañana creo que eso es lo que vamos a ver por medio de esta historia, en cuanto a este mendigo ciego. Vamos a ver que realmente él es el que tiene la vista, pero los demás no. Entonces lo que vamos a ver en ese texto son tres cosas. Primero, vamos a ver la ceguera de la gente, empezando con los discípulos. Y la segunda cosa que vamos a ver es la vista de este hombre. Porque realmente Él tiene vista. Y la tercera cosa es que vamos a ver la gloria de Jesucristo por medio de todo, a través de toda la historia. Pero antes de tocar esas tres cosas, tenemos que recordarnos del contexto. Porque como hemos visto en el libro de Lucas, no es algo, el orden no es algo arbitrario. No es por casualidad. Sino Lucas tiene una razón para poner las historias, las parábolas, las enseñanzas en este orden. Entonces, deberíamos ser frescos en el orden que encontramos en este capítulo. Primero, como hemos escuchado la semana pasada, Jesús estaba enseñando en cuanto a la postura o el carácter de, de, de los niños. Es decir, que Jesús estaba enseñando de que deberíamos ser como niños para recibir y para entrar al reino de Dios. Y en eso, como hemos escuchado, no significa que los niños son inocentes, son sin pecado o nada así. ¿no? Afirmamos el pecado original a través de Adán y el pecado actual, el pecado que cometemos. Entonces, no estamos diciendo que, que los niños son inocentes y por eso ellos pueden entrar al reino de Dios. Sino estamos diciendo, y Jesús estaba enseñándonos, de que deberíamos depender de Dios por todas las cosas. Especialmente la salvación, la reconciliación. Entonces, Él estaba enseñando uh, ese asunto. Y después de eso encontramos una ilustración. Es la historia del joven rico. ¿Y qué vemos en esa historia? Porque es un ejemplo de esa enseñanza. Porque el rico joven nos muestra que él estaba tratando de poner su confianza en sus propias cosas. En su propia justicia. Él quería cumplir la ley de, de Dios para ser digno de recibir, de heredar el reino de Dios. Entonces, el joven rico es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué dijo Pedro... Le quiero a Pedro bastante porque creo que somos iguales, ¿no? Siempre él está diciendo cosas muy raras que, que son incorrectas y, y soy igual, ¿no? Tengo un pensamiento y, ah, ok, estoy seguro en eso. Pero, ¿qué pasa? Después Dios cambia todo. Y eso es lo que pasa con, con Pedro también. ¿Qué dice él? Pedro le dice a Jesús, sí, estamos haciendo eso. Hemos salido de nuestras casas para, para seguirte, Jesús. Y Jesús le respondió, sí, todos los que, los que salgan de sus familias, de sus casas, los que abandonen todo para seguirme a mí, sí, ellos van a ser bendecidos. Y llegamos al fin de este capítulo. Pero hay un vínculo, hay una conexión que es muy fuerte. Ah, perdón, no es el fin del capítulo, sino el, el fin de, de este pasaje. Ah, pero hay una conexión, hay un vínculo muy fuerte entre el texto que leemos la semana pasada y el texto que encontramos esta mañana. ¿Qué es la conexión? La conexión es que Jesús está diciendo que sí, los que siguen a Jesús van a ser bendecidos. Él no está hablando del dinero, de las casas en este mundo, de carros, de, de salud, cosas así. Con la vida eterna vamos a ser bendecidos. Pero no podemos terminar el texto allí. Pero en el texto esta mañana, ¿qué es lo que vemos? Es que primero, antes de la bendición, encontramos que hay sufrimiento en la vida cristiana. Encontramos que antes de la gloria de Cristo, Él tiene que sufrir. Él tiene que morir en la cruz. Y también Él tiene que ser... Resucitado Y esa es la conexión que vemos otra vez. Um, y eso es lo que vemos en los versículos 31 a 34. ¿no? déjeme leerlo otra vez. Tomando aparte los doce discípulos, Jesús les dijo, «Miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre». Pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burla, afrentado esc y escupido, y lo azotarán, y después lo matarán, y el tercer día resucitará. Es interesante, porque hemos escuchado este, este anuncio antes. ¿no? Y realmente esto es el tercer y el último vez que encontramos el anuncio de Jesús, en cuanto a su suf sufrimiento, su muerte en la cruz, y... Su resurrección. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que con la vida cristiana hay mucha bendición, pero primero hay sufrimiento. No hay corona sin la cruz. Pero los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Mira el versículo 34. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Esa palabra uh, encubierto es, es de donde viene la palabra cripto. Entonces, si ¿sí has escuchado esa palabra criptomoneda, ¿qué significa? Que realmente es, es moneda, pero es algo que no puedes tocar, no puedes verla. Realmente no es algo que puedes experimentar. ¿Por qué es encubierto? Y eso es lo que está pasando aquí. Que Jesús está explicando claramente lo que iba a suceder. Pero los discípulos no pueden verlo. No pueden entenderlo. Pero en este texto no es el único lugar donde encontramos la ceguera de la gente. En esos versículos podemos ver la ceguera de, de los discípulos pero después encontramos algo interesante porque después de eso encontramos la historia del mendigo ciego y según marcos en el capítulo 10 sabemos que el nombre de ese ciego es bartimeo no, no se menciona su nombre en este texto pero en marcos dice así entonces sabemos que su nombre es bartimeo sabemos que eres un ciego, que él es pobre también, está pidiendo limosnas, ayuda. Pero en el momento, él escucha el muchedumbre, Las multitudes que están en la calle. Realmente es un desfile que está pasando por la calle. Es una caravana de muchas personas. Y él, Bartimeo, el bendigo ciego, le preguntó... A las multitudes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en Jericó en este momento? Y ellos le respondieron. Es Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero encontramos la respuesta de ellos en el versículo 39. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. ¿Puedes ver la ceguera de, de la gente, de las multitudes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están en, en esa ruta? Ellos están en camino a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua. Entonces, ellos están en camino a Jerusalén para celebrar la libertad, la salvación de Dios que encontramos en el éxodo, éxodo. Y están allí para proclamar que Dios es bueno. Eso es lo que vemos en Éxodo 34. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Parece que ellos no creen eso. Están en camino a Jerusalén para celebrar esas cosas. Pero al momento de ver a alguien con necesidad, ese mendigo ciego que está en la calle, ¿qué dicen? ¡Cállate! Jesús tiene cosas más importantes. Entonces, en este caso, Bartimeo no es el único ciego. Sino toda la gente es ciega también a la misericordia, al amor, la compasión de Jesucristo. Pero somos iguales, ¿no? Partimeo es un hombre que pasamos en la calle. Es una persona que ignoramos los rincones. Somos iguales realmente. Somos ciegos a la compasión. Que tiene Jesús. Pero Jesús no ha terminado con ellos todavía. Jesús no dice. Ah este pueblo no entiende nada. Entonces. Les voy a abandonar. O les voy a dejar en su pecado. En su mal entendimiento. Cosas así. No el plan de Jesús sigue. Y por eso llegamos al segundo punto esta mañana. Que es la vista del mendigo ciego. Entonces, habiendo visto la ceguera de la gente, podemos ver claramente que Bartimeo, el mendigo ciego, realmente tiene vista. Aunque es ciego físicamente, espiritualmente, él puede ver claramente. Y lo vemos en varias maneras. Primero, podemos ver la petición de Bartimeo. ¿Qué es su petición? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿por qué esa petición es tan importante? Tenemos que recordar la historia del joven rico. ¿Qué, ¿Qué dijo él? ¿Qué fue la petición del joven rico? ¿Qué fue la pregunta para Jesús de él? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Pueden ver la diferencia entre las dos peticiones? El joven rico piensa que puede hacer algo para merecer la gracia de Dios. Él piensa que puede hacer algo para ser digno de recibir el amor de Dios. Piensa que puede hacer algo para heredar la herencia de los hijos de Dios. Él quiere saber cuáles son los tres pasos para una vida mejor. Oh, o mi mejor vida ahora. ¿Qué puedo hacer? Pero, ¿qué hizo Bartimeo? Él reconoció que no tenía nada que ofrecer a Jesús. No estaba tratando de buscar una manera para ser digno de la misericordia de Jesús. Sino solamente podría pedir la misericordia de él. Solamente pudo pedir la piedad de Jesús y nada más. Pero en eso también, en la petición de Bartimeo, encontramos una profesión de fe. ¿Qué quiere decir? Él dijo: Hijo de David, Él está proclamando que Jesús es el Señor, que, que Él es el Rey prometido, que Él es el Mesías. De que los profetas profetizaban en el Antiguo Testamento. Y nota la diferencia entre lo que él dijo y lo que dijo la gente. La gente dijo, él es Jesús de Nazaret. Es decir, él es un ser humano, nada más. Él es de Nazaret. Ya, conocemos a sus padres, a sus hermanos. Es un hombre normal. Porque no pueden ver. Pero con Bartimeo, él puede ver. Este hombre que está pasando en Jericó, no simplemente es Jesús de Nazaret. Él es el hijo de David. Él es el rey. Él es mi señor. Y también, él dice, ten misericordia de mí. Él reconoce que Jesús también es su salvador. Es la única persona que puede sanarle. Él es el único. Jesús es el único. Y también lo encontramos en el versículo 41, en la petición ahí, en su respuesta a Jesús. Señor, está proclamando, profesando que Jesús es Señor, que recobre la vista. Obviamente no vas a pedir eso si no crees que esa persona puede cumplirlo, ¿no? Pero él cree que Jesús puede cumplir lo que está pidiendo. Solo Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Y eso nos llama la atención a una pregunta para ustedes. ¿Cómo nos acercamos ante el trono de Cristo? ¿Nos acercamos como el joven rico? ¿Pensando que tenemos algo para ofrecer a Dios? Jesús... Mi asistencia en la iglesia es, es perfecta. Todos los domingos está allí. He ayudado a la gente de la calle. Apoyo a mis familiares. Sirvo bien en mi trabajo. Entonces, Señor, escúchame por esas razones. Eso es lo que hizo el joven rico. Oh, nos acercamos ante el trono como Bartimeo. Señor, no tengo nada que ofrecer. Mi vida es un desastre. Parece que yo destruyo todas las cosas de mi vida. Necesito misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Cómo te acercas al trono de Jesús? Y una manera para evaluar eso es hacernos la pregunta, ¿cómo tratamos a los demás? Esta mañana, um, perdón, esta semana, fuimos al desfile militar que tuvimos acá en, en Río Negro para el Día de Independencia, el 20 de julio. Y estuvimos ahí como familia esperando el desfile, um, y hubo mucha gente en ese momento esperando. Y un hombre nos acercó y empezó a hablar en inglés. Uh, es colombiano, pero um, quería hablar en inglés. Entonces, estuvimos conversando. Para ser muy sincero, no quería hablar con él. Estuve con mi familia tratando de descansar, disfrutar las cosas. Y él estaba realmente gritando en una voz muy fuerte. Entonces, estamos hablando en inglés y todos están en los alrededores mirándonos. Fue algo muy incómodo. Y me dijo, sí, he pasado uh, muchos años en Estados Unidos. Ah, ya, yeah, ok. Um, y en ese momento, parecía que él estuvo un poquito baracho, quizás. Um, pero seguimos hablando un poquito. Y le pregunté, ah, ¿por qué regresaste a, a Colombia entonces? Ah, fui deportado. Oh, ok. ¿Por qué? Ah, por eh, tráfico de drogas. Todo es un inglés. Él está gritando y todos están mirándonos. Y realmente en ese momento no quería hablar con este hombre. Pero realmente, ¿qué fue la razón? Sí, estuve con mi familia un día de descanso para celebrar las cosas. Pero la razón real es porque fue por mi pecado. Al ver a este hombre en la calle, un hombre despeinado, estaba pensando que no, no quiero hablar con él. Realmente soy mejor que él. Entonces estaba juzgando a este hombre en el momento. Y eso refleja el pecado que está dentro de mí. Y también refleja la manera en la que yo me acerco a Jesús. Realmente en mi corazón yo pienso que debería tener respeto de Dios. Por lo que hago. Por mi trabajo. Por mis responsabilidades. Pero creo que todos caemos en esa tentación, en ese pecado. Y nos comparamos a otras personas. Y por eso ignoramos los que tienen necesidad. Es muy diferente de lo que vemos en las Escrituras. Recuerda esa historia cuando hay un hombre paralizado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron sus amigos? Lo trajeron a Jesucristo, a su presencia. Y eso es nuestra responsabilidad también. Tenemos que traer a todos... A los pies de Jesucristo. Reconociendo que personalmente, individualmente, no podemos hacer nada para cambiar sus vidas. No podemos hacer nada para salvarlos. Simplemente deberíamos traerlos a los pies de Jesucristo. Pero la gente en esta historia no quería hacer eso. En lugar, ellos dijeron, cállate. Y es lo que hacemos nosotros también. Entonces la petición de Bartimeo revela mucho de su corazón, de su necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Pero hay otra diferencia entre Bartimeo y el joven rico, y esa diferencia es su persistencia. ¿Qué dice el joven rico en el versículo 21? ¿O qué, qué hace en 21? Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Entonces, después de escuchar la ley de Dios, él le dijo a Jesús, sí, he cumplido todo eso. Entonces, aún más, su persistencia está en sus propias obras, en su propia justicia. No quiere examinar a su corazón, pero sigue con fe en sí misma. Pero... ¿Qué dice Bartimeo después de ser uh, reprimiendo de, de la gente? Hijo de David, ten misericordia de mí. Repite su petición. Repite su necesidad de Jesucristo. Pero me encanta lo que dice en el versículo 39. Después de escuchar a la gente, dice, pero él gritaba mucho más. ¿Puedes ver lo que está pasando ahí? Es, realmente es increíble, ¿no? Partemeo, el mendigo ciego que no tiene reputación, que en los ojos de la, la gente no tiene importancia, ¿qué decidió? No, yo voy a gritar aún más, aún más fuerte, para que Jesús me escuche. Él ignora a la muchedumbre para confesar, para profesar, para pedir ayuda y misericordia de Dios. Él no escuchó las mentiras de la gente. Porque la, mas, las mentiras de la gente son estas. Tú no eres digno. Jesús es más importante que ti. Nosotros somos más importantes que ti. Entonces cállate. Porque no tienes derecho. Pero él gritaba mucho más. ¿Puedes ver la diferencia de la persistencia? La persistencia del joven rico está en sus propias obras, pero la persistencia del mendigo ciego está en la misericordia de Jesús y nada más. Pero hay otra diferencia también. Hemos visto la petición, la persistencia, y hay una diferencia de respuesta también. ¿Qué pasó en el versículo 23? Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Entonces, él decidió que seguir a Jesucristo no vale la pena. No quería abandonar sus cosas. No quería abandonar su fe en su propia justicia. Fue demasiado. Y se fue. Pero, ¿qué vemos en el versículo 40 en cuanto a Bartimeo? Dice que él se acercó a Jesús. Y encontramos en Marcos, en la historia, uh, en Marcos 10, un detalle que para mí es muy interesante. En Marcos 10 dice que, um, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y tenemos que recordar que en esos tiempos, especialmente para alguien viviendo en la calle, su manto era todo. Su ropa, su casa, sus únicas pertenencias realmente, pero él abandonó eso para qué, para correr hacia Jesús, para acercarse a Jesús. ¿Puedes verlo? El mendigo ciego tiene vista perfecta, tiene visión veinte en quién es Jesús. Y Lo podemos ver en su petición, en su persistencia y también en su respuesta. Entonces, hemos visto la ceguera de la gente, hemos visto la vista de Bartimeo, pero hay más. Hay una cosa más que es importantísima en esta historia, que es la gloria de Jesús. Volvamos al, al versículo 40. Dice allí, Jesús se detuvo. Realmente podemos encontrar las buenas no, no, nuevas en, en esa frase. Que Jesús se detuvo. ¿Por qué es importante? Quizás no te hayas dado cuenta de eso. Pero estamos a un capítulo de la última semana de la vida de Jesús. En el libro de Lucas. Es decir que Jesús está en camino a Jerusalén. En pocos días vamos a ver su traición, su muerte y su entierro y su resurrección. Entonces, él tuvo unos días más en la tierra para cumplir su misión, su, su obra. Entonces, creo que podemos imaginar lo que estaba pensando. Él tiene una misión y está enfocado en esa misión. Pero, ¿qué hizo en este momento, en esta historia? Él se detuvo para prestar atención a este hombre, este hombre en la calle, a medio, ¿Quién es un mendigo? ¿Quién es un ciego? Si fuera yo en ese lugar, yo pensaría, no, no tengo tiempo para eso. Tengo una misión, voy a Jerusalén, necesito cumplir lo que, lo que el Padre me ha dado. No tengo tiempo para, para distracciones. Pero Jesús se detuvo. ¿Quieres ver un ejemplo de lo que significa de dejar a los 99 para buscar la una? Está aquí. Él se detuvo para dejar el muchedumbre, las multitudes, para cuidar y para salvar a este hombre. Entonces se detuvo y también allí encontramos... Um, algo más ahí. Mira el versículo 40 otra vez, la, la segunda parte del versículo 40. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeron. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Tenemos otra palabra de esperanza aquí también. Dice que Jesús ordenó. Es decir, que Él no invitó, Él no pidió, Él ordenó las cosas. Y lo que Él ordena, sucede siempre. Porque Él cumple su voluntad. Él cumple la voluntad de su Padre. Y aquí encontramos que Él usa medios secundarios. ¿no? Él ordenó y la gente, como medios secundarios... Lo trajeron a Bartimeo, a Jesús. ¿Puedes imaginar un chico, o quizás uno de tus hijos, que está en un edificio de llamas? ¿Tú le vas a invitar a salir de ese edificio? ¿Tú le vas a pedir, hijo, por favor, el edificio está en, llam en llamas, por favor, deberíamos salir, creo? No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo para salvar ese chico. Y eso es lo que Jesús hace para nosotros. Él ordena todas las cosas. Y sobre toda nuestra salvación también. Y después de eso, encontramos algo más en los versículos 48 a 43. ¿Qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Entonces el Señor le dio lo que quería. Porque el Señor obra así. Él nos da lo que queremos. Significa que si queremos ser nuestros propios dioses, nuestros propios reyes, si queremos vivir aparte del Señor, aparte de Dios, eso es lo que vamos a recibir de Dios. Pero si buscamos la misericordia, el amor de Dios, eso es lo que recibimos. Y Bartimeo es un ejemplo de eso. Y también encontramos esa frase de nuevo. Tu fe te ha sanado. Es interesante porque esa es la tercera vez y la última vez de ver esa frase en una historia en Lucas. Y no queremos interpretar mucho en cuanto a los números que encontramos en los evangelios, pero es algo interesante, ¿no? Tres veces encontramos el anuncio de Jesús que Él iba a sufrir y morir en la cruz y ser resucitado. Y tres veces encontramos esa frase, tu fe te ha sanado. Tenemos que recordarnos que lo que el Señor no está diciendo es de que nuestra salvación es por una obra. La fe no es una obra que podemos producir en nosotros mismos, sino es la obra del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Otra vez, la salvación no viene del poder de nuestra fe, sino en el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Somos salvos por medio de fe en Él. Porque Él es el único salvador. Entonces, ¿qué es el fruto de esta fe de Bartimeo? Él recobró su vista. Eso es lo que vemos en el versículo 43. Pero realmente el milagro es más grande que eso. El milagro acá no solamente es para Bartimeo, sino es para toda la gente. ¿Por qué? ¿Qué dice en la segunda parte de ese versículo? Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. El milagro es para Bartimeo y también es para la gente. Dice ahí, la gente vio. Ahora ellos pueden ver la gloria, la misericordia, la gracia de Jesucristo. Y para terminar, esta es la belleza de la providencia de Dios. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, no solamente es para nosotros como individuos, sino también es para nosotros como una comunidad como una familia. Es decir, que la obra de Dios es personal y también es corporativa. Es para todo el pueblo de Dios. Y John Piper, un pastor bien conocido, dice eso. Dios siempre está haciendo diez mil cosas en tu vida. Y puede que seas consciente de tres de ellas, quizás. Es decir, que Dios siempre está trabajando así. ¿Y por qué esa idea es importante? Es porque muchas veces cuando pasamos por los momentos difíciles de la vida... ¿Qué es la pregunta que nos hacemos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? No tiene razón, no tiene propósito. ¿Qué estás haciendo? Pero en eso podemos reconocer que Dios está trabajando, está obrando para alcanzar a todo su pueblo, a todos sus hijos también... Imagínate por un momento lo que estaba pasando parte medio en su vida. No sabemos la edad de este hombre, pero obviamente es un adulto, es un mayor. Entonces él pasaba toda su vida con esa pregunta: Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy ciego? ¿Qué propósito tiene? Si eres un Dios bondadoso. Si eres un Dios bueno, soberano, ¿por qué soy así? Encontramos la razón, el propósito aquí. Fue para la salvación de Él y también para la salvación de todos ahí. Para que ellos también pudieran ver la gloria de Cristo en su camino a Jerusalén. Otra vez, la voluntad de Dios es perfecta. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, hermanos, tenemos que confesar que somos como el mendigo ciego. A veces no vemos lo que el Señor está haciendo. No vemos sus propósitos. No vemos su gracia. Y tampoco no reflejamos, no compartimos esa gracia con los demás. Pero por medio de la obra de Cristo, el Espíritu Santo, no somos ciegos. Podemos ver claramente, espiritualmente, por medio de su palabra. Entonces, a Él sea la gloria esta mañana. Oremos. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.